0: Saudações Sociológicas, sejam bem-vindos a mais um Café com Sociologia. E hoje temos uma mistura muito especial entre psicologia e sociologia. A pauta do programa é Sociologia e Filosofia, Aproximações e Distanciamentos. No programa de hoje temos um convidado muito especial e ele é o professor Rafael Gídio, meu companheiro de, de instituto, meu brother. É um prazer tê-lo conosco. O Rafael tem graduação em Ciências Sociais e tem mestrado em psicologia. Seja bem-vindo, Rafael, prazer tê-lo conosco.
1: Boa noite, Raniel. É, realmente, é outro prazer estar tá, tá, tá podendo participar do blog Café com Sociologia, que eu sempre acompanho. É, nós que já nos conhecemos há algum tempo aí, né, de Facebook, né, somos colegas do Instituto Federal. É, quero dizer da, também da minha satisfação por estar tá participando, contribuindo aí com essa discussão muito relevante no nosso a, na nossa área, na nossa sociologia, né? E mandar um abraço também para os professores de Sociologia e para os alunos que curtem e gostam de, da disciplina de Sociologia e estão interessados em saber um pouquinho mais sobre a nossa ciência. Né?
0: E você que está aí ouvindo, está tão empolgado e tão ansioso como eu, vamos ouvir o que o professor Rafael tem a dizer. E a gente preparou algumas perguntas aqui. E a primeira delas é como foi a sua trajetória acadêmica, professor Rafael, e qual a relação da sua trajetória com a Sociologia e a Psicologia?
1: Bom, assim, é, falar da minha trajetória acadêmica já é uma coisa assim meio maluca, sabe? Porque a minha primeira graduação foi em Direito, na Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná, aqui no Paraná, né? É, então, eu fiz direito, na verdade, mas, desde a minha graduação de direito, eu já percebia que aquilo não era para mim, sabe, o mundo jurídico não, não era o meu forte, não era o lugar que eu queria estar atuando, e eu cada vez mais, inclusive durante o curso, eu percebia que o que eu queria era ser professor, eu queria dar aula, mas eu não sabia do que, né, <risos> muito jovem, né, esse é, um, esse é um problema, a gente entra muito novo na universidade e aí você entra em contato com aquele mundo, né, e, sabe, muitas vezes a gente se perde ali. E o que aconteceu foi o seguinte, eu me formei em Direito e tentei dar aula, né, de Direito, mas não, não consegui dar aula em lugar nenhum, nas faculdades lá em Maringá, e aí, por acaso, eu prestei um concurso na UEM e eu fui trabalhar como técnico de, de departamento, como técnico administrativo. E mais por acaso ainda, eu caí no Departamento de Psicologia da UEM. Eu trabalhei 11 anos no, na parte técnica do Departamento, e lá eu tive contato com os professores, com os projetos, né, fiz grandes amizades lá, eu, tenho, eu ainda tenho pessoas que eu guardo no meu coração lá no Departamento de Psicologia da UEM, sabe? E, e aí, aquele contato com o Departamento, assim, é uma coisa meio estranha, sabe? Porque, por um lado, eu não queria fazer psicologia, Tá, eu sabia que psicologia não era o meu o meu caminho Mas por outro lado é, Eu vivi uma uma, uma uma fase naquele departamento De muita riqueza Em termos de ciências humanas Assim, dos professores estarem estudando Sociologia, filosofia, sabe? Tinha uma, uma grande riqueza de discussões ali dentro Aí eu comecei a pesquisar os cursos de ciências humanas E achei que minha linha era mais ciências sociais Aí eu prestei o vestibular em 2005 Passei no, no vestibular e comecei a fazer ciências sociais. É, em paralelo, eu fiz uma especialização em, em psicologia é, chamada psicologia é, teoria histórico-cultural, que é a psicologia de Vygotsky, né? Que, que é, vamos dizer assim que tenta fazer a psicologia a partir de Marx. E depois que eu me formei em ciências sociais, eu prestei o um mestrado em psicologia, passei e me tornei mestre em psicologia então assim é, é, a psicologia na verdade ela entrou na minha vida por acaso E eu fui assim fui aluno de psicologia né da, das especializações e da e do mestrado mas eu não, não sou um psicólogo mas eu tenho uma grande admiração pela área eu tenho assim um respeito e um carinho muito grande pela área da psicologia
0: a sociedade de modo geral atribui a psicologia a uma certa a loucura né a gente é, a gente vê, inclusive, é, no Foucault, que, a gente, que é um autor das ciências humanas que, que se debruça muito sobre a psicologia, que uh, faz um estudo, inclusive, sobre a loucura, sobre as instituições manicomiais então... Rafael, como é que você vê assim, essa, essa relação que o imaginário social faz entre psicologia e loucura? Como é que você... Uhum.
1: É, eu acho que às vezes, sabe, Raniel. É, essa, essa é uma pergunta assim, muito boa, né? Porque, em primeiro lugar, a gente pensa né, que a psicologia está voltada só à loucura, aos problemas psicológicos, é, aos problemas de aprendizagem, né? E quando, na verdade, a psicologia tem uma área muito maior também, né? De estudo do ser humano, de conhecer o ser humano e também as suas instituições sociais, né? É, inclusive até o Foucault né? a loucura está acompanhada da instituição hospício né? assim como nós vamos ter a escola vamos ter o hospital, vamos ter o quartel é, então assim a psicologia também se preocupa com as instituições coisa que nós da sociologia achamos que é um pouco de exclusividade nossa né? e não é verdade é, nós deveríamos inclusive tentar estabelecer um diálogo cada vez maior com a psicologia eu acho, sabe Roniel? Porque eu vejo que a sociologia, por exemplo, ela fica muito no campo teórico com relação às instituições, enquanto que quem está atuando dentro das instituições efetivamente, muitas vezes é o psicólogo, porque tem vagas para o psicólogo, né? tem concurso para o psicólogo, mas não tem vagas para o sociólogo não tem concurso para o sociólogo. O que eu acho que faz, às vezes, um posicionamento mais efetivo da nossa área em buscar esses, esses, loca, esses, loca, esses locais, né? Para o trabalho, inclusive, e estabelecer ali o debate com a psicologia.
0: Será que -se, talvez isso explicaria o fato da psicologia estar bem mais aberta às contribuições da sociologia do que o contrário? Isso é uma
1: certeza que eu tenho, sabe? É, porque a psicologia, quando a gente vai ver, ela tem uma atuação social muito maior do que a sociologia. A sociologia hoje, ela está restrita, né? você sabe disso, ela está restrita a instituições escolares, né? A gente dá aula né? e fazemos algumas pesquisas. E aqui ali, alguma empresa pública, alguma instituição pública que abre a vaga para o sociólogo, né? Fora isso, nós não temos é, essa, vamos dizer assim, essa atuação social mais efetiva e a gente fica, muitas vezes, é, tendo opiniões. Muitas vezes, quem está lá na efetiva, efetivamente lutando nesses locais são os psicólogos. E, por incrível que pareça, até, até em movimentos sociais tem maior presença de psicólogos do que de sociólogos. Pelo menos na realidade aqui da, da Universidade Estadual de Maringá que eu, que eu conheci, que eu presenciei, sabe?
0: Isso aí acaba remetendo um pouco à ideia de campo do Bourdieu, né? que a gente tem ali campos, uhum. cada um desses campos tem, tem regras e tem capitais próprios, e, e a psicologia, ela me parece, está muito mais próxima do, assim, pelo menos... Uh, quando eu penso em instituições né, a, a, a prática do, do psicólogo está muito mais próxima do, do campo da saúde do que necessariamente Sim. do campo das ciências humanas pelo menos no sentido da prática profissional Isso, é, né? sem, sem levar em conta a questão da, da formação acadêmica né? então, pela leitura que eu tenho aqui da, da região nordeste né, a impressão que eu tenho né, só uma, uma impressão, não é, uma constatação é que esses profissionais estão um pouco longe dos movimentos sociais porque eles acabam se associando muito mais aos profissionais liberais da saúde do que efetivamente com os movimentos sociais. Então, assim, aqui no Nordeste, a impressão que eu tenho é que a realidade é um pouquinho diferente, porque o sociólogo aqui do Nordeste ele se reconhece mais uhum. como movimento social. Né, do que o psicólogo e o psicólogo uhum. ele se reconhece mais como o profissional liberal talvez isso explique um pouco o fato do, do sociólogo estar tá muito mais relacionado aqui ter poucos espaços de, de atuação profissional e ele acaba sendo atraído por osmose para movimentos sociais
1: né? uh, uma das coisas que eu acho importante ressaltar aqui, sabe Roniel? É, que, aliás, essa coisa do campo do Bourdieu, você falou, é muito interessante, me remeteu a algo que eu já, já eu comento também. Mas a psicologia, geralmente a gente pensa que ela tem essa área mais voltada para a saúde, né, é, essa área mais clínica, mas, na verdade, essa é apenas uma área da psicologia. Né? A psicologia também, ela tem a área da psicologia do trabalho e a área da psicologia é, escolar, né são nas escolas, e a psicologia do trabalho, a atuação em empresas, instituições de trabalho, né? Então, assim, a psicologia, ela tem vários, vários campos de atuação. E dentro desses campos de atuação, tem também, um, sabe, uma série de teorias é, psicológicas, vamos dizer assim, uma série de clássicos, né? Assim como a gente citou o Bourdieu aí, eu citei o Marx agora há pouco. A psicologia também tem uma série de clássicos e autores de referência em cada uma dessas áreas. Então, assim, é, a atuação do psicólogo, ela acaba se tornando, assim, muito maior, realmente, do que a do cientista social. E não, só, não apenas na área da saúde. A área da saúde, ela é uma linha, né, a mais tradicional, ela é a mais clássica, né, então, portanto, até a gente pensar em termos de campo, ela é a que vai atrair mais psicólogos mesmo, mas, realmente, assim, ela tem uma linha muito maior, ela tem uma atuação bem maior. Agora, como você falou do campo, realmente assim, é uma coisa muito interessante, sabe? Porque como eu estive presente no campo da psicologia e no campo das ciências sociais, os dois campos, os capitais que estão presentes ali, que estão em jogo, são realmente é, um completamente diferente do outro. E até mesmo o capital acadêmico, sabe? O capital acadêmico dentro da psicologia, que eu vejo assim, é um capital assim, muito mais atuante. Assim. As pessoas na psicologia têm uma preocupação muito maior com a produção, com publicação do que nas ciências sociais, né? nas ciências sociais quando a gente quer é, publicar muito, né? Quando você tem uma produtividade muito alta, as pessoas até olham meio estranho para você, né? Agora na psicologia não, era uma coisa muito natural assim, era uma coisa muito estranha que eu não via lá na, na universidade, por exemplo, alunos de primeiro ano lá na psicologia já participando de evento, publicando artigo, publicando resumo, sabe? Era uma coisa muito engraçada isso. E nas ciências sociais tem uma coisa assim, meio que, olha, se você não for doutor, você não pode publicar,
0: né? É,
1: <risos> é uma coisa meio assim do campo, né? e Mas isso eu, ti... eu tive, eu vivi isso assim na pele, sabe? Então, é... isso é uma coisa muito interessante entre as nossas duas áreas, sabe? <música>
0: A gente estava falando aqui de uma coisa que me remeteu a a um podcast passado da gente que falava sobre as origens da, da sociologia, né? Você estava falando aí da perspectiva do Vygotsky, perspectiva que leva em conta os aspectos sociais e históricos, né, isso? Uhum. E aí sim, sim. me remeteu agora uma dúvida que eu tenho como leigo, que aí eu vou aproveitar o ensejo para sanar essa dúvida. Qual o contexto histórico de surgimento da sociologia e da psicologia e quais foram os caminhos que cada uma dessas ciências percorreu?
1: Ah, olha, essa, essa é uma pergunta muito interessante, que, que assim, eu sempre penso nela e, e assim, é algo que ultimamente, inclusive, tem, eu, tenho, eu tenho pensado muito seriamente nessa, nessa relação né, histórica entre sociologia e psicologia são ciências irmãs, ciências do século XIX, é, são ciências que começaram a ser estruturadas academicamente, especialmente a partir da, da segunda metade do século XIX, né, dos dos 1850 anos. É, e eu acho que aí é uma diferença fundamental, sabe, Ronyão, inclusive com relação à nossa visão de sociólogos em relação à psicologia. Porque nós temos entre os nossos clássicos, né, e, e eu acredito assim que é o nosso primeiro clássico da sociologia, é o Emílio Durkheim, né? porque o Marx estava restrito aos meios operários, o Weber ele só foi reconhecido como clássico ali, né, em 1940, na década de 40, quer dizer, já no século XX, né? e o Durkheim ele foi, durante muito tempo, o referencial da sociologia, referencial científico, né, que deu origem ali ao funcionalismo, inclusive referencial de professor interessante que o Durkheim ele passou um bom período, três anos, na Alemanha, estudando psicologia. Né? E ele estudou psicologia com o Wundt, que é considerado aí o pai da psicologia científica. Né? E, e o que é interessante é que o Durkheim, por exemplo, ele quando ele vai tomar o positivismo né, como base do, do seu pensamento, da sua, vamos dizer assim, da sua epistemologia... O positivismo faz com que a sociologia seja uma uma ciência à parte, autônoma, fechada, né, um quadradinho. A psicologia é uma ciência autônoma à parte, outro quadradinho, e as duas têm poucos canais de comunicação, né? É, é a visão positivista essa. Exatamente. Então eu acredito, sabe, Daniel, que nós é nós somos assim muito contaminados pelo positivismo do Carriniano. É, no tocante a considerar não só a psicologia, mas outras ciências né, é, como constituidoras da, da, da nossa da no, nosso saber. Eu acredito, por exemplo, hoje, que isso é uma coisa que só faz mal para nós, cientistas humanos, porque eu acho que a gente tinha que pensar numa outra coisa, sabe? Sem essa coisa de disciplina, de quadradinhos, né? É, porque as humanidades, elas existem como uma totalidade, elas, existem, elas existem como um todo. Então, eu acho assim, que, que essa, essa diferença entre psicologia e sociologia, ela está ali na origem, sabe? Ela está lá na, na, realmente assim, na sua origem, e principalmente com esse debate que o Durkheim estabeleceu com a psicologia. Um debate que, por sinal, ele não passa por grandes linhas da psicologia, como a psicanálise ou o behaviorismo, né? e nem a psicologia histórico-cultural. Né? Esse debate ele não passa, porque é um debate do século XX, e aí, a gente agindo com esse preconceito, né, com essa visão é, positivista, né, com relação à epistemologia, da sociologia, isso prejudica, porque a gente se impede, né, nós nos impedimos de estabelecer um debate com essas linhas da psicologia. Então, quer dizer, é uma coisa fundamental a gente, gente se pensar, né, a história de como que isso aconteceu. Né?
0: É, Rafael, você estava falando aí sobre processo histórico de constituição da sociologia, isso me, me fez ter um <risos> pensamento aqui que, às vezes, a mesma preocupação que os sociólogos do século XIX tinham, parece que que não foi superada ainda. Então, se na medida em que o Durkheim estava muito Sim. preocupado em consolidar a sociologia como ciência, o lugar da sociologia, a gente tem algumas algumas preocupações que também é de, de demarcar a sociologia como um campo e isso às vezes faz com que a gente veja as outras ciências as outras ciências como é, ciências que, que poderiam assim concorrentes isso então são ciências que são consolidadas no, no que a gente tem, que é absolutamente pragmático a, a psicologia é consolidada o serviço social é consolidado como, como campo profissional, né? se a gente for pensar assim. É, a economia Esporte, é. A história. A história, a geografia. A sociologia, embora tenha uma importância muito grande, mas do ponto de vista de atuação profissional, ela é muito. Ela é vista ainda de maneira muito periférica. Né?
1: Exatamente. Um dos... Ainda mais aqui no Brasil, né?
0: Isso. E, e assim, uma das, uma das no, boas notícias. Que ajudam a superar um pouco disso É a partir do momento em que a sociologia É reinserida no currículo do ensino médio com E certeza. isso faz com que a sociologia Volte a abraçar um campo que, que durante muito tempo Os sociólogos rejeitaram Que é o campo da educação
1: Exatamente
0: E assim, você estava falando aí de, 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 de aproximações de sociologia e filosofia E falou de uma categoria Da dialética de, uhum. Que é a totalidade é, a preocupação do positivismo era tão grande em demarcar um campo, de demarcar uma uma especificidade técnica, um racionalismo técnico, que isso. que parece que isso ainda é muito forte até hoje. Sim. A sociologia tem, tem as suas especificidades, mas a, a psicologia também tem. Uma das especificidades é que ela está ali no limbo entre... O ser humano como um órgão biológico e o ser humano como um, um parte integrante de instituições sociais. E isso. aí eu me pergunto, como é que a psicologia lida com isso, com esse limbo entre as ciências naturais e as ciências sociais? Como é que, como é que ela lida com, com isso e como ela poderia lidar?
1: Olha, é, é, a psicologia, eu acho que ela tem assim, um problema ainda maior, sabe, com, esse, com essa dúvida né, entre o natural e o social, e a gente pode até falar do espiritual, né? É, a psicologia tem um nível, eu acho, que até maior. É, em, algumas, em algumas instituições, algumas universidades, por exemplo, a psicologia, ela está lá no Centro de Ciências da Saúde, ou no Centro de Ciências Biológicas, a gente encontra. É, nós temos é, parte da psicologia cujos é, autores eles são fortemente biologistas, né? eles estão mais para a linha da biologia do que para a linha da humanidade. Mas, na minha formação, né, lá na Universidade Estadual de Maringá, inclusive no meu mestrado, ali é, sem dúvida, Ciências Humanas. Né? É, a minha linha foi Constituição do Sujeito e Historicidade. Então, assim... É uma linha que até parece em nome de é, sociológica, né? Ela até parece ser sociológica. Realmente, e esse, Ronial, é um grande debate dentro da psicologia. Assim, um debate que eu posso dizer assim, que muitas vezes você tem ali quase é, uma separação de grupos mesmo, tá? É, você tem ali as linhas mais voltadas para a biologia e você tem linhas mais voltadas para as ciências humanas. É, o que é muito forte na, na psicologia, sabe? Muito mais até do que na, na sociologia.